0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais. Seguimos com a atualidade nacional. Eduardo Chivambo Munilhan nasceu a 20 de junho de 1920 em Caso, província de Gaza. O presidente da República, Felipe Jacinto Inúcio, na sua página oficial, numa rede social, recorda o obreiro da Unidade Nacional convidando os moçambicanos a se inspirarem nos ideais de Eduardo Mulhane na busca de soluções para o combate aos males que enfermam a sociedade moçambicana, com destaque para o terrorismo na província de Cabo Delgado e a pandemia da Covid-19. Niu se convida a todos a tomar o espírito de unidade nacional para juntos prosseguir a obra coletiva de desenvolvimento de Moçambique e melhorar cada vez mais a vida de todos os cidadãos de Moçambique. Eduardo Chivambo Mulhane foi um dos fundadores e primeiro presidente da Ferlimo e completaria esta segunda-feira, 20 de junho, 102 anos de idade. Seguimos com mais notas e desta feita vamos falar do pulmão da Malhangalene, que é caracterizado por capim alto, cheiro, náusea, e lixo. Cabinho alto, cheiro nauseabundo, lixo, é o que caracteriza o Jardim Largo da Fé, também conhecido pelo pulmão da Malhangalene, na cidade de Maputo. O lugar também transformou-se em casa para os moradores de rua. O Jardim Largo da Fé, popularmente conhecido pelo pulmão da Malhangalene, localiza-se no centro da cidade de Maputo. Em tempos, era um espaço verde, parte da beleza da cidade de Maputo que a manutenção do jardim teria sido confiada ao proprietário do quiosque que estava no local entre 2017 e 2019, no âmbito da requalificação dos espaços verdes da capital do país. Hoje em dia, o jardim é caracterizado por capim alto, cheiro nauseabundo e muito lixo. O local também transformou-se em residência para os sem-abrigo. Diki Gonçalves e Eliota Din são moradores do bairro da Malangalene, na cidade, recordam que o local tinha um parque infantil e traduzia-se em alegria para as crianças. E o Conselho Municipal continua a apostar na criação de espaços verdes na capital do país. Seguimos com mais notas e desta feita vamos falar do presidente da República, Felipe Jacinto Inhus, que exige qualidade na assistência jurídica aos cidadãos carenciados. E redução de injustiças sociais. Nilce falava há momentos após a inauguração do novo edifício sede do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica. E o novo edifício sede para o IPAS. O edifício conta com sete pisos e inaugurados esta segunda-feira. O chefe do Estado moçambicano quer qualidade na assistência jurídica aos moçambicanos se diz que a instituição deve trabalhar para reduzir as injustiças sociais, sobretudo no combate à corrupção. O diretor de IPAS considera que o novo edifício é uma conquista para a instituição. O IPAS conta com a colaboração de outros órgãos de justiça fora do país, como o de Brasil, que presta assistência jurídica gratuita aos moçambicanos naquele país. A obra da construção e apetrechamento do novo edifício custaram ao governo mais de 600 milhões de meticais. Ainda na atualidade nacional, o presidente da República quer serviços de saúde cada vez mais próximos do cidadão e atendimento cada vez mais humanizado e desafia o setor para que no futuro próximo o país tenha a sua própria indústria farmacêutica. O chefe do Estado moçambicanos, na segunda-feira, durante o empoçamento da nova ministra da Saúde, Farida Abdullah, onde o governo reconhece a escassez de recursos financeiros e humanos para promover um serviço mais coeso e à altura das necessidades do cidadão, para isso é preciso uma direção dinâmica, com vista a fazer face à procura deste serviço. Para o efeito, foi impulsada esta segunda-feira pelo presidente da República, a vice-ministra da Saúde, que vai coadjuvar o ministro Armindo Tiago na gestão do setor. Cobranças ilícitas, corrupção ou falta de consumíveis em várias unidades sanitárias, um pouco por todo o país, tem sido o grito da população que também incomodam o chefe do Estado moçambicano. Farida Abdullah, que já é quadro do Ministério da Saúde, aqui que passa a assumir o cargo de vice-ministra, há mais de 20 anos esteve atenta às recomendações do chefe de Estado e comprometeu a dar o seu contributo para que cada vez mais melhor funcione o Ministério para promover serviços de qualidade à nação moçambicana. Farida Abdullah era até a data da sua nomeação diretora clínica do Hospital Central de Maputo e passa a ocupar o lugar deixado pela atual ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas. Continuamos a trazer a atualidade nacional e desta feita. Vamos falar de criminalidade, chefe da localidade e secretário do bairro suspeitos no roubo de 25 cabeças de gado no distrito da Namacha. O chefe da localidade e secretário do povoado de Amatianine, distrito de Namassa, suspeitos de roubo de 25 cabeças de gado. Os suspeitos foram recolhidos pela Polícia da República de Moçambique. Já lá vão anos que a comunidade de Amatianine partilha o gado bovino e caprino com bandidos. Mas o que não sabia é do suposto envolvimento destes chefes da localidade e o secretário do bairro. Alguns criadores de gado choram pelas cabeças ou sete cabeças roubadas semana passada. Crime que ocorre durante a noite, mas também de dia, e com várias queixas no comando distrital de Namacha. A polícia seguiu as pistas e deteve três suspeitos, incluindo o chefe da localidade de Matianin, supostamente envolvido no grupo dos ladrões de gado. Ele diz inocente, mas reconhece ter ouvido muitas queixas de roubo, inclusive de alguns detidos. O secretário do povoado, há 30 anos no cargo, diz vítima e acredita que está no lugar errado. A polícia não tem dúvidas do envolvimento da liderança do povoado de Martini. A par destes três, a polícia diz que há mais foragidos. Seguimos com a página internacional. O ali nacional de extrema direita obteve ganhos históricos na Assembleia Nacional, enquanto uma nova coligação de extrema esquerda deve se tornar a principal força de oposição. O país será difícil de governar nos próximos meses, disse o aposentado Jean e projetando uma possível dissolução da Câmara Baixa da França e um novo turno de eleições. A professora semi-aposentada Anette Leclerc previu que a coligação de esquerda liderada por Jean Luc pode não sobreviver aos debates que devem ocorrer sobre os projetos de lei do próximo governo. A participação atingiu mínimos históricos, com menos da metade dos eleitores votando na eleição de ontem. Um parlamento dividido iniciaria um período de incertezas políticas. Aqui existiria um nível de partilha de poder entre os partidos, algo que a França não viu nas últimas décadas. Ou haveria uma paralisia política até novas eleições. Macron, de 44 anos de idade, tornou-se em abril o primeiro presidente francês em duas décadas a conseguir um segundo mandato mas governa um país dividido, no qual cresceu o apoio a partidos populistas, na direita e na esquerda. Ele havia pedido por um capital político forte durante uma campanha realizada no contexto de uma guerra no leste europeu, que reduziu o fornecimento de comida e energia e fez a inflação disparar, corroendo os orçamentos das famílias. Seu uma maioria absoluta com ampla margem Macron e seus aliados. Eles podem buscar uma aliança com os conservadores ou tocar um governo de minoria que terá de negociar as leis com outros partidos, caso a caso. O Paquistão protesta contra altos preços O protesto foi convocado pelo ex-primeiro-ministro Imran Khan. Os paquistaneses exigem a volta do antigo primeiro-ministro e alegam que tudo vão fazer para o ter de volta no governo. Khan serviu como primeiro-ministro por mais de três anos e meio, até ser deposto por um voto de desconfiança no Parlamento em abril. Desde então, Khan realizou comícios com milhares de pessoas em todo o país. Khan afirma que Washington se opõe a ele por causa de sua política externa independente, que favorece a China e a Rússia. Ele foi criticado por uma visita que fez, a 24 de fevereiro, a Moscou, onde se encontrou com o presidente Vladimir Putin, enquanto tanques russos entravam na Ucrânia. O Departamento do Estado do EUA negou qualquer envolvimento na política interna do Paquistão. Equipas de emergência combatem incêndios florestais no norte da Espanha. Bombeiros da Unidade Militar de Emergência da Espanha lutaram contra incêndios florestais na província de Navarra, no norte, enquanto os moradores eram evacuados da cidade vizinha de Artazul. A seca e o vento causaram incêndios florestais em mais áreas do norte do país. Mais de 25 mil hectares de terra foram queimados na cordilheira Sierra de Culebra, em Zamora, e milhares mais na Catalunha e Navarra. As temperaturas caíram drasticamente na Espanha neste domingo, ajudando a aumentar a unidade nas áreas onde os serviços de emergência estão a trabalhar para apagar as chamas. Inundações de monções matam pelo menos 25 pessoas e deselogiam milhares em Bangladesh. Pelo menos 25 pessoas morreram vítimas de descargas atmosféricas e deslizamentos de terra no final de semana em Bangladesh, enquanto milhões ficaram abandonados ou desabrigados em partes baixas do Nordeste atingidas pelas piores inundações de monções na história recente do país, disseram as autoridades. Cerca de 105 mil pessoas foram evacuadas até agora, mas as autoridades policiais estimam que mais de 4 milhões ainda estão presas. Milhares de polícias e militares foram enviados a partes do país para ajudar nos esforços de busca e resgate. Muitos dos rios de Bangladesh subiram a níveis perigosos. E o escoamento das chuvas nas montanhas indianas exacerbaram a situação, disse o chefe do Centro de Previsão e Alerta de Inundações Estatal. Ambientalistas alertam que as mudanças climáticas podem levar a mais desastres, especialmente em Bangladesh, de baixa altitude e densamente povoado. E desta maneira colocamos ponto final ao FM 10 minutos. Obrigada pela atenção dispensada.